0: Olá, galera! Seja bem-vindo ao Novo Tech, o podcast Tecnologia e Entretenimento. O podcast de hoje é uma sugestão de um dos nossos ouvintes. Nós vamos falar sobre as possibilidades de atuação na área da TI. E vamos começar pelo mobile. E o convidado do podcast hoje trabalha como é, desenvolvedor mobile e vai contar um pouco da experiência e dicas, recomendações aí sobre o desenvolvimento mobile. Eu vou pedir para que ele se apresente.
1: Fala, pessoal! É, meu nome é Tiago, tenho 22 anos, sou daqui de Recife, Pernambuco, e hoje eu sou Dev Mobile Sailor na Toro, Toro Investimentos.
0: É, primeiramente, Thiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, o meu convite né, de participar aí do podcast. É, eu acredito que vai ser muito útil, principalmente para quem tem dúvida né, de que área deve atuar de dentro, da, dentro da TI. Né? Você sabe que dentro da TI tem várias que eu posso chamar de sub-áreas é, desenvolvimento, banco de dados entre outras áreas é, e eu queria que você contasse um pouco é, sobre o que um desenvolvedor mobile faz
1: show de bola, Pablo é, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você é, gosto muito desses podcasts e com certeza, tanto para quem está na área, tanto para quem quer é, entrar, ingressar na área é um podcast bastante interessante para adquirir conhecimento. E, e, como você falou, né, a TI ela tem várias, várias áreas. Áreas e sub-áreas. E a gente tem a, a parte de web, a gente tem parte de banco de dados, a gente tem parte de, de data science, enfim, é uma infinidade de áreas. Mas a que a gente vai começar hoje mesmo é, é área mobile. E, e o que, é que um, um, um dev mobile faz? Bem... É, a, 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 a área de desenvolvimento mobile ela é bem direta. Ela se trabalha desenvolvendo aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, que são os dois sistemas operacionais mais utilizados hoje. E nessa área, a gente tem uma, uma variedade também de tecnologias dentro, dentro dessa, dessa área, dessa sub-área da, 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 da TI. E eu sou hoje, trabalho com, com Flutter, que é um framework multiplataforma cross platform que, que a gente acaba é, desenvolvendo com um, um, um único code base para dois, dois sistemas operacionais distintos e também web enfim Flare tem, tem
0: tem várias outras possibilidades ah bacana é, e você pode contar um pouco da sua como foi sua jornada para entrar no mercado mobile onde iniciou o que você fez certo com certeza
1: então, a minha, o meu, a minha trajetória no mobile, ela começou em 2018, comecinho ali em 2018. Eu estava na faculdade ainda, estava cursando engenharia de computação, e comecei a olhar outras áreas, olhar é, sair um pouco do, do mundo acadêmico e começar a estudar algo mais na prática. E aí foi, lá, foi lá o tempo em que eu conheci sobre desenvolvimento web e também sobre desenvolvimento mobile. Acabei me apaixonando pelo mobile, comecei com Android na época. Cheguei a desenvolver um pouco para a web, mas não curti muito. Fui para o mobile e, e, e de lá eu... Nossa, amei, estava tá, tá nessa área, construí aplicativo e tal, achava muito massa. É, e aí eu estudei Android cerca de, de mais ou menos uns seis, sete meses. E aí foi na época, isso foi em dois, final de 2018, foi na época que, que o Flávio estava começando a vir para para a aprovação estável deles. É, se não me engano, acho que foi, foi, no, foi no final do ano, de 2018, que saiu a, a 1.0 do Florent. E aí, eu decidi apostar. Eu, junto com alguns amigos meus também, da faculdade, a gente apostou para ir para o Florent. É, eu acabei largando a faculdade, aí voltei para minha cidade, e foi quando eu realmente tive é, 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 tempo para poder me dedicar aos estudos é, é, direcionados ao mobile. Então... Eu saí um pouco do Android, já tinha feito só alguns aplicativos, feito alguns cursos na, na área de Android, mas como, o, o tanto por influência dos meus amigos, a gente estava começando a estudar junto também, mas a gente é, apostou bastante no Flare A gente viu que era uma tecnologia que, que tinha tudo para dar certo, era uma tecnologia que tinha um, 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 uma grande organização por trás, uma grande equipe trabalhando, que no caso é a Google, estavam colocando muita energia no framework, estava... É, realmente estava sendo algo, algo meio disruptivo a gente, é, tem um código que compila nativo para dois dois sistemas operacionais a gente vê o ah, tem o react mas o react ele não compila para nativo tem uma tem uma ponte aí entre o, o, o react e o, e o e o e o e o sistema operacional do, do, do device o Flutter já faz já, já fez isso direto para nativo então foi algo bem, bem, bem bacana que a gente decidiu apostar. E aí foi assim, a gente apostou no Flare, e isso foi o quê? 2019, começo de 2019. É, a gente foi estudando, estudando, e aí, conforme a gente passou para... É, os três, ele e mais os colegas, a gente estudando, a gente encontrava experiências e tal, a gente teve um, um frila. A gente teve a oportunidade de fazer um freela um Florea. E aí foi desse freela que a gente conseguiu, é, digamos, ter o, o, o pontapé para entrar na área de mobile. E aí a gente acabou não dando, dando muito certo esse, esse freela, por mais questões de negócios mesmo, a gente não, não, não tocou para frente, mas aquilo deu muita experiência de, um, de, de sabe, de programar um projeto vida real, um projeto que ah, vai ter um cliente, vai ter usuários. Então, para quem estava no início, para quem realmente assim ainda não tinha feito nada para assim, que realmente fosse ter usuários, que fosse, fosse distribuir nas lojas, foi uma foi experiência experiência bem bacana. E foi assim. Aí, ah. Depois desse desse frio, a gente continuou evoluindo nossos portfólios até a gente conseguir é, é, ingressar de fato na área mobile, entrar no mercado mobile, que aí foi, foi no tempo que eu saí do meu, aqui do meu interior do, do, do Ceará, fui para São Paulo, ser é, desenvolvedor mobile com Flora, e
0: daí foi o começo. É, tem uma coisa que você falou, que eu acho até importante né, para quem está iniciando, porque geralmente né, as pessoas, quando não tem assim, digamos, o conhecimento né, que existe, é, plataforma que você desenvolve em um, na verdade, você desenvolve né, um aplicativo e você pode ter o código para as duas plataformas, tanto Android uhum. e iOS que você falou. E isso, às vezes, né, preocupa algumas empresas, algumas é, pessoas né, pelo custo do, do aplicativo. Agora, eu quero saber o que te motivou a seguir a carreira mobile. Porque, olha só, eu atualmente eu estou fazendo especialização em desenvolvimento mobile. Eu estou na minha última matéria. Mas, assim, eu vejo que eu não me identifiquei com aquilo. E, assim, uhum. eu queria saber de você é, o que te levou a se identificar com a área mobile.
1: Certo. Uh, assim, eu creio que, que acho que não tem nenhum motivo, assim, uma experiência que eu tive ou então qualquer coisa assim. Foi mais uma afinidade mesmo é, de estar programando eu, é, o código. É, eu, eu Na verdade, assim, eu vim de C, C++, Java. Então, eu estava acostumado a trabalhar com a linguagem, por exemplo, do Android. E uma coisa que eu, na web já ficava um pouco um pouco assim, bem diferente, que era ah, mais HTML, CSS. Então, eu acho que foi isso. Eu nunca tinha parado para pensar, mas eu creio que foi mais essa, essa, esse passo inicial que eu dei que, por causa das linguagens, eu já tinha uma afinidade um pouco com Java e o Android naquela época tava começando com o Kotlin, o Kotlin na verdade já, 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 já construía para o Android, mas a, a grande maioria ainda era feita em Java. Então, creio que foi mais por isso mesmo, essa afinidade com essas linguagens de ornetada objetos.
0: Ah, bacana. E assim, hoje a gente vê, né, que é, cresceu bastante a área mobile aí no mercado, né? Hoje em dia você vê vagas aí que é, estão LinkedIn, site de emprego, você vê os recrutadores aí é ansioso, ansiando aí por um desenvolvedor mobile. E, assim, como você vê o mercado hoje para o desenvolvimento mobile? Assim, qual a sua percepção?
1: Então, Pablo, eu creio que, é, como o meu coordenador até falava, o é, mobile pode não ser, assim, o um futuro, mas é o presente. Então, é, tem muita demanda no mobile, muita demanda assim, se você pesquisar, passar uns 10 minutinhos aí no LinkedIn, você for procurar vaga de Android, vaga de iOS, vaga React, Native, ou, por exemplo, Flutter, ou outros frameworks, você vai ver que tem muita vaga, mas muita vaga mesmo, muita nativa e muito também para esses frameworks. Então, como eu sou, eu estou mais focado no, no, no Flutter e um pouco no iOS, não, nunca cheguei a também trabalhar de fato com a iOS, mas é uma área que eu, que eu ando flertando um pouco. Então, eu tenho mais noção de, de, de como está baseado em, em, em grupos de Facebook que escutem Global, LinkedIn, enfim. Dá para você ver que tem muita, muita demanda, muita demanda de gente que tá capacitada para poder trabalhar com, com, com esses frameworks, e, e sem dúvidas, é uma área que tem muito a crescer, então é, hoje, inclusive hoje tem mais pessoas utilizando o, o próprio device o próprio smartphone do que computador, então para você ver o quanto nos últimos 10 anos, né que foi quando começou mas essa, a, a parte de, de, de smartphones e Android iOS, é, a gente teve uma um, um, uma revolução de como que as pessoas interagem com, com os computadores. Não, A gente hoje é muito difícil, é, é, pra, vou dizer por mim, por mim mesmo, é, eu, tem muitas coisas que eu deixo, deixo de fazer no computador, assim, o programa, tudo é a minha, minha ferramenta de trabalho, mas que eu faço muito mais coisas no, no lado do, do meu celular. E isso vai de assim, diversas áreas. Saúde, é, questões financeiras, área de, 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 do mercado financeiro, é, assim, infinidade de áreas, infinidade de áreas possíveis que o que um mobile hoje tem, a, a, digamos, um, um, a maior quantidade de usuários e que mais a galera passa tempo é, 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 utilizando o, o, os produtos. Então, eu creio que agora é o mobile, sem dúvidas, para mim, acho que a tendência no futuro também é, a gente, a gente nunca sabe né, que, que nova que nova revolução vai ter, assim como é, ficava, um, acho que eu ficava, eu não, não peguei essa época, mas para quem começou sei lá, nos anos 2000, não imaginava que, que em tão pouco tempo seria totalmente virado de cabeça para baixo o mundo com a, nova, com a nova tecnologia, que foi os smartphones então futuro ninguém sabe, mas agora com certeza o mobile é, é, tem muita demanda.
0: É verdade. É, você falou é, aí do mercado de trabalho, né, uhum. que tem muita vaga, muita demanda, e assim, uhum. quais foram as suas maiores dificuldades para entrar no, na, área na área mobile, conseguir seu primeiro emprego, né, você falou também uhum. da sua cidade, né, que você teve que mudar do interior do Ceará para São Paulo, uhum. e eu queria que você contasse, né, um pouco das suas dificuldades para entrar nessa área.
1: Sim, sim, com certeza. É, então, foi, eu, eu moro, morava... É, no interior de cerrado então uma cidadezinha é muito pequena cidade de 10 mil habitantes então para assim aqui, aqui já nas capitais aqui do nordeste já é um pouco difícil você conseguir entrar na área claro que é muito mais fácil do que mais para a parte do interior mas mesmo assim ainda é um pouco é um pouco é um pouco difícil você entrar então imagina para quem está lá no interior era naquela época que não tinha home office... Tinha home office, mas não era tão difundido... Depois da pandemia que explodiu o home office... Mas naquela época... É, é, eu creio que... Lá por perto da minha cidade... Não, não tinha também emprego. Então o meu foco sempre foi ir para São Paulo... seguir empregos em São Paulo... E qual, qual foi as maiores dificuldades que eu tive... Para poder entrar no mercado... É, como eu falei... É, como eu sou de cidade pequena morei um tempo em João Pessoa também, no um tempo da faculdade, mas como era mais interior, é, você acabava é, não tendo muitas referências de como é que tá o mercado, você não tinha colegas na área de TI para você é, trocar experiências, enfim. Era... O, 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 o que eu tinha na época era, era assim, se engajar bastante na, na, na comunidade, ver muito, ver muito artigo, se envolver no, no, no grupo de Facebook de, de, de mobile... É, LinkedIn, você tá, tá antenado no LinkedIn, então para mim naquela época foi ainda mais importante ter, é, 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 investir nessas plataformas, investir nessas, nesse, nesses meios que eu poderia tanto obter conhecimento, obter experiências dos outros, analisar como tá o mercado, porque, porque quem realmente tá longe também, você, não, não, você tem que... Tem que ter de alguma forma você se, sabe, se rebolar mesmo aí para você conseguir é, 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 ter uma noção do que que tá acontecendo no mercado, seja por canais de YouTube de influencers, de, de TI, ou por fóruns, mas você tem que estar antenado para saber o que que, o que há é de novo e o que que e o que, que e como você consegue chegar lá. Então, naquele nesse nesse meu primeiro momento, acho que o mais difícil foi não ter muita gente ao, ao, ao meu redor para para poder trocar a experiência. Claro que assim, meus amigos da faculdade, a gente manteve contato, então foram foram pessoas que é, também não estava no mercado ainda, mas que a gente sempre trocava experiência, eles conheciam outras pessoas que estavam no mercado, a gente trocava ideia de o que, é que poderia estar dando certo, do que, é que não poderia estar dando certo, E então esse foi um grande desafio no início. Mas para entrar na área da TI, Pablo, é, voltando, é, a questão naquela época foi um pouco difícil, porque é, também interior, é, é, é um pouco difícil você conseguir um emprego, mas é, falando mais a parte mais técnica mesmo. É, eu creio que o que o que assim eu apliquei para várias. Assim, meu LinkedIn eu aplicava para toda empresa que aparecia, toda empresa que queria devolver. Então estava aplicando, mas uma coisa que no início foi um pouco difícil foi não ter é, experiência e também não ter assim, um, um portfólio consolidado com clientes então na época, no, na, quando a gente começou a estudar que a gente começou a tentar pegar, pegar, conseguir algum emprego é, como no Flutter, a gente, a gente não, no início teve uma, um, um certo desafio em relação em relação a essas, essas questões de experiência mas como eu falei lá no início, a gente teve um Freela, que aí foi o foi um aplicativo que a gente teve muito aprendizado, foi um aplicativo do, 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 do como posso dizer, um aplicativo do mundo real que a gente acabou utilizando, né, levando a, pô, como um, o nosso um, um, um case do que a gente fez, um, mandar para o nosso portfólio, era um aplicativo até um pouquinho complexo, mas que a gente conseguiu fazer. E, e eu creio que foi isso. Acho que depois que a gente fez esse projeto, que depois eu desenvolvi outros projetos meus, e, claro, estudando todo dia, aprendendo cada vez mais sobre o, sobre o framework, então a gente conseguiu. E, assim, a gente também estava subindo aquela onda do, do, do Flutter, então ficou assim, foi não foi fácil, mas poderia ter sido bem mais difícil se eu tivesse ido, por exemplo, para o Android nativo naquela época, que já tinha muita gente já no mercado, já tinha, é, é, já tinha bastante dev, claro, tinha vagas pra caramba, mas claro, você vai ter é, uma competitividade a mais. No Flora, como estava começando, eu tive, tive essa, entre aspas, sorte, porque a gente pensou também sobre isso, e conseguimos, na, naquela época tinha poucas empresas ainda adotando, foi na época que também o Nubank ele, ele, ele fez aquele artigo explicando por que que ele acreditava no Flutter, por que que o projeto deles não sei se teria, seria escrito em Flutter, e isso animou outras empresas, principalmente empresas pequenas, empresas é, fábricas de software, software houses, que não tinha, assim, seria muito caro, tanto para os clientes quanto para a empresa, gerar um, um código para, ou melhor, implementar um, um mesmo aplicativo em dois sistemas operacionais diferentes. Então isso, Flora veio para ajudar, e aí consegui essa vaga em São Paulo, é, passei por um processo seletivo, foi, foi mais questões técnicas mesmo sobre o framework, sobre, na época, era estava tava naquela discussão da gestão de estado no início, então também já... já já tinha até hoje tem <risos> até é, até hoje tem antes era, era era ainda mais se bem que hoje acho que ainda é pior do que antes viu antes tinha é. era mais era mais o bloco tinha aquele de model lá mas é, mas a, 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 a discussão era que o bloco era muito complexo <risos> mas mas a gente conseguiu conseguir fazer o processo seletivo e aí eu fui para São Paulo então assim foi outro desafio bem grande da minha vida porque eu tinha um irmão que morava em São Paulo né mas eu não poderia ficar na casa dele então no meio da entrevista lá no meio da, da, da das negociações acabei conseguindo um quarto lá na uma, uma sala do prédio da empresa onde é, não, não tinha não tinha ninguém lá essa sala era utilizada para para colocar é, é, antes era utilizada para colocar servidores na empresa e tal, é, e eles me é, é, emprestaram essa sala para eu conseguir me manter em São Paulo nesses primeiros, primeiros momentos. Tá? Então, foi uma, uma... Corajoso. Uma, né? uma, uma, é, foi... <risos> era, foi da hora, mas... mas assim, foi, na verdade, foi, foi a minha... Um, um, teria sido muito mais difícil, porque como eu não teria ficado com meu irmão, e como naquela área eu estava entrando, então o salário não era tão legal ainda, e se manter em São Paulo é algo muito caro. Quem mora em São Paulo sabe que é muito caro você se manter lá. Principalmente se você quiser morar perto do seu trabalho, aí que fica, putz, muito caro. E, e aí eu consegui então, ficar pertinho da empresa, juntinho da empresa na, na, naquela época, e, e me dar um certo fôlego para poder conseguir me estabilizar em, em, em São Paulo. Então, foram esses, esses, esses pequenos desafios aí
0: que eu tive para entrar na área. Ah, bacana. Eu gostei, né, que você fez a tour aí pelo Nordeste: Ceará, João Pessoa, né, Paraíba, depois Pernambuco, e uhum. faltou Maranhão, Bahia e, e outros aí. <risos> é, inclusive, né, você falou dos grupos do Facebook, a gente se conheceu nos grupos do Facebook também, acho, acho que assim estava é, começando o Flutter. Eu também entrei na, na onda do Flutter até eu tinha conseguido um emprego mas aí não deu certo porque era uma startup daí né? teve uma confusão lá de sócio, essas coisas acabou não dando muito certo fiquei uhum. poucos dias é, e eu queria que você falasse também um pouco sobre os requisitos aí essenciais Sim. né para a pessoa desenvolver mobile a gente sabe né que não é só codar a gente aí temos a experiência do usuário temos também a questão aí das telas né porque temos é, celulares de várias telas tem celular que dobra tem celular de todo tipo eu queria que você contasse é, Diz aí para nós os requisitos que você acha que é essencial para um desenvolvedor mobile.
1: Beleza, Fabrício, show de bola. É, primeira coisa que eu vejo que é importante você, você aprender é a linguagem que você vai desenvolver. Então, vamos lá, sobre o iOS, a gente vai desenvolver com Swift, Android com Kotlin ou Java, ou então a gente vai para o Flutter com Dart. Então, a primeira coisa é a gente começar a se familiarizar um pouco com, com a linguagem, quem está iniciando agora na TI e já tem as, as noções básicas de programação letra objeto, que pegou linguagens como C ou então um, um Java da vida, não vai ter tanta dificuldade para pegar essas linguagens, mas é sempre bom, hein? é sempre importante você dar uma lida, estudar um pouco antes de, for, antes de ir para o desenvolvimento, mas não aquela, aquela coisa fofa, decorar tudo, aprender tudo de Java, aprender tudo Swift, aprender tudo de Dart, não vai aprendendo conforme vai desenvolvendo. e, e, e Entendendo por que as coisas funcionam. Então, uma coisa que é bastante importante, que vai ser um diferencial para qualquer profissional, seja mobile, seja web, seja back-end, é você entender o que que realmente está acontecendo por trás, por que as coisas estão funcionando daquele jeito. Então, ter essa curiosidade de, de entender. e Mas também não apenas focar no, 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 nos mínimos detalhes da linguagem esquecer um pouco de desenvolver para o professor framework, para a sua plataforma. Então, a primeira coisa que eu diria era aprenda a linguagem e implementa ela, a, estuda ela em, em, conforme você vai desenvolvendo é, seu portfólio, desenvolvendo novos aplicativos. Então, a primeira coisa é isso, aprende um pouquinho a linguagem. E... A segunda, acho que focando mais aqui no, no, no Flora, é, Pablo, eu creio que depois que o cara tem, poxa, criou alguns aplicativos dele, tem. É, não se preocupar tanto com questões, deixa é, eu começar, pô, vou aprender bloco, vou aprender não sei o quê. Não, mano, começa, começa de, de pouco mesmo, vai tá desenvolvendo um pouquinho, vai entendendo como, como o, o próprio Flora é. é gera os estados do aplicativo, então entende primeiro aquela essa parte inicial, depois eu vou para 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 design pattern, seja, seja com blocos, seja utilizando a própria lib que tem a gente também do Flutter block. então ah vou com MobEX, ah vou para aquilo, então depois que você tiver um entendimento do, do framework do Flutter para você, eu vou um pouco para a gestão de estados e aí, já, mais, já vou ler mais para uma arquitetura, por qual arquitetura que eu vou utilizar nos projetos, MVVM, MVC, ou Clean Architecture enfim. A gente, eu acho que, de início, é, aprender a linguagem, implementa, no, 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 é, vai implementando os seus aplicativos, vai fazendo coisinhas básicas que, 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 que vão servir para você mesmo, ah, sei lá, um aplicativo para a lista de compras, um aplicativo é, pra, sei lá, gerenciar seu dinheiro Que foi o primeiro aplicativo que eu fiz também Na época Que foi também uma, um aplicativo bem bacana Para o meu portfólio Então, começa, começa de baixo e, e vai evoluindo E claro, entender O, 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 o que, que você está fazendo Então, entenda a linguagem Entenda um pouco também do que é, que é nativo então, como é que as coisas funcionam aqui no Android, tem assim, um entendimento para quem vai para o Flutter, para quem vai para essas plataformas nativas mesmo, você tem que entender, aí você não tem nem para onde correr. Mas para quem vai para um, um aplicativo, para um framework como o Flutter, eu acho que é importante você ter as noções básicas de como é que funciona no Android, como é que funciona no iOS, vão também ser um, um diferencial e vai fazer você tomar as suas melhores em como você programa, como você pensa o aplicativo, é, eu creio que, que seja mais ou menos nessa
0: linha. Ah, bacana. Eu ia fazer uma próxima pergunta, mas eu acho que você já falou aí tudo é, e falou bem. É, fazer recomendações né, para quem quer iniciar aí no, no desenvolvimento mobile. É, se você tiver algo mais para complementar aí. Uhum. A minha recomendação principal é entenda o que você está fazendo,
1: entenda o, 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 a, o framework que você está utilizando, então a linguagem que você está utilizando, e para você conseguir realmente entrar no mercado, é, você fazer bastante aplicativos, é, publicar, importantíssimo você também publicar eles nas lojas, então, você, se você tiver a oportunidade, claro, de, de publicar seu aplicativo, então escreve seus aplicativos, aplicativos simples mesmo, mas que você vai fazer com bastante cuidado, e com, é, escrever muito bem o código, código que você vai ter, sabe, aquele código que você vai ter o orgulho de mostrar na entrevista, pop desse esses dates, é com, putz, saber, mostrar que você realmente sabe o que você tá fazendo, e fazer o aplicativo obviamente também bonito, né, a gente é,
0: tem essa questão de UI UX. Também.
1: Que, exato, né, é, e você ter, outra coisa que, que, que o dev mobile precisa ter, o básico também, é, é ter um pouquinho de ações de UI UX, é sempre bom o, o desenvolvedor, ele ele, ele tem um olhar crítico, claro que não é o trabalho dele fazer isso, mas ele tem um olhar crítico para aquilo, vai fazer também ele, ele dar melhores sugestões, ele contribuir em, em reuniões que, que sejam. Que, que envolvam a experiência do usuário, que envolvam. Um, 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 é, que envolvam. A, sei lá, é a mais essa de, 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 de experiência mesmo do usuário. Então, é bacana para caramba você entender. E. Outra coisa que, que, que eu recomendaria também fazer, é, principalmente para quem está começando, para quem está começando, é, é gerar conteúdo. Sei lá, fazer um, um post no Medium. Pô, aprendi isso aqui, quero fixar na minha cabeça como é que isso funciona. Pô, escreve no Medium, escreve direitinho, faz bonito. Posta no LinkedIn, posta em grupos, enfim... É, não tenha vergonha, não tenha vergonha de, de mostrar seu trabalho. Você está no início, cara, tem que mostrar o que você está fazendo mesmo, porque se ninguém, ninguém lhe vê, sabe? Você pode ser o melhor dev do mundo, mas se ninguém lhe conhece, se ninguém sabe que você existe, você não vai sair do lugar. Então, para quem está querendo entrar na área, para quem quer seguir na área, entenda o que você está fazendo, entenda a linguagem que você está utilizando, mostre o que você sabe, principalmente publicando seus aplicativos, seja escrevendo também artigos. Ou então fazer posts por LinkedIn. E eu creio que, que, que você vai se dar bem se seguir esses, esses passos.
0: É mesmo. Eu estava até pensando aqui, porque no meu, no meu GitHub, né? Eu tenho alguns aplicativos, acho que eu tenho uns 12 aplicativos que eu fiz. Na época que eu estava aprendendo Flutter, Flutter aí, é, tem uns 12 aplicativos lá, gerência de status, essas coisas. E eu tenho um canal aí, né? O Thiago já falou aí para divulgar, né? É, gerar conteúdo e aí já há uma oportunidade aqui de mandar, seguir lá o meu canal é Pablo Codes lá no YouTube é, Tiago, muito obrigado por ter participado desse podcast é, foi incrível, né principalmente é, essa experiência né, que você contou aí de entrar né, no mercado mobile, que não foi muito fácil é, dos desafios das dicas e também eu acredito né, que vai é, contribuir para muitas pessoas aí que estão ouvindo o podcast e queiram entrar na, na área mobile. E agora eu queria que você desse seus agradecimentos, é, deixar suas redes sociais também, para que as pessoas que estão ouvindo esse podcast possam te seguir e possam aí né, conversar contigo aí nas redes sociais, chamar aí, chatear aí, no chat aí da vida, LinkedIn, é, Facebook, etc. Boa. Primeiro agradecimento a você, Pablito.
1: É um prazer estar com tá fazendo esse podcast contigo, passando um pouquinho sobre, sobre os desafios que eu tive, sobre algumas experiências, sobre é, alguns erros que eu cometi no início, que hoje eu vejo que, que, que eu consertei, que hoje eu dei essas dicas para vocês. É, então, uma, primeiro agradecimento a você, agradecimento é, é, por essa oportunidade mesmo, Fablito. E minhas redes sociais, elas são do LinkedIn é, tcarvalho0877 aí o meu o meu, meu, link, é, meu Instagram é o Thiago .carvalho .it, it. E, por enquanto, acho que só tenho essas redes sociais. Quem sabe futuramente aí vão seguir os seus passos e criar um, um canal no YouTube. Ah, tem o um Medium também, que é t carvalho 0877 também. Sigam lá também, se vocês puderem. E quem tiver alguma dúvida, quem, pô, gostei... Eu queria saber mais com, com algumas dicas mais voltadas, principalmente por Flora. Se quiser trocar uma ideia, chama no LinkedIn ou Instagram. Ou então, se acha chama até no Medium também. Eu vou ter o maior prazer em, em ajudar. E,
0: e é isso, Pablo. Muito Nossa. obrigado mesmo aí pela oportunidade. É, eu vou deixar as redes sociais do Thiago aqui na descrição do podcast. É, e eu vou pedir né, para que você siga o podcast nas principais plataformas, no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. É, vou deixar também aí meu canal aí no YouTube, Pablo Coates, aí na descrição para você clicar, ir lá e seguir. É, muito obrigado, galera, e até o próximo podcast.